0: Hola, mis hermanos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Café de Fe. Qué alegría que nos estén acompañando a través de este podcast donde vamos a hablar de música, de santos, de cosas de la vida. Yo soy aquí, como siempre, Fede Carranza, con mucho gusto desde los estudios de Jefe de Ministerio de Música en Monterrey, Nuevo León. Y les damos las gracias por acompañarnos en Café de Fe, nuestro quinto episodio. Si ya escuchaste a los demás, con Compártelos y si no ahí están terminando este te avientas otro claro que sí y pues un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando gracias por estar atentos a café de fe y bueno el tema del día de hoy es un tema que nos han pedido que demos mucho que es cuál es la historia del ministerio de música GESED cómo es que se formó de dónde viene para dónde va y tantas otras preguntas que nos hacen. Así que todo lo vamos a poner aquí, en nuestro quinto episodio de Café de Fe, para que no se lo pierdan. Así que muy atentos, comenzamos nuestra historia hace 40 años. Claro que sí, 40 años, fíjese nada más. Hace 40 años se fundó la Comunidad GESED, un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Fundaron un grupo de oración el cual fundó la Comunidad Gesed, que es una asociación privada de fieles y laicos comprometidos a vivir una vida de santidad y comunidad. Esto no es viviendo juntos, sino viviendo en valores comunes, haciendo compromisos juntos, viviendo en la alianza juntos, lo cual pues es la parte central. Y la expresión de oración que la comunidad usa es la expresión carismática, que es levantar las manos, orar en voz alta, etcétera. Cinco años después de la fundación se fue como gestionando ya la idea de que se ocupaba un ministerio de música que diera el servicio de las alabanzas y las asambleas de oración por lo que se formalizó un ministerio de música y ahí nació GESED Ministerio de Música. La intención al, al hacerse el ministerio no eran los conciertos y las grabaciones. Eso fue un proyecto de parte del Señor que más adelante nos fue mostrando su voluntad. Así que... Comenzó el ministerio y en el año de 1985, el ministerio grabó su primer cassette, llamado La Espada del Espíritu, en el cual venían incluidos varios cantos que habían compuesto ellos mismos para el culto y las alabanzas de las asambleas de la comunidad. Estos eran cantos propios ya de la comunidad y el cassette servía solamente para que se aprendieran versiones oficiales, etcétera. Y Alguien por ahí fue y le regaló uno de esos cassettes a un sacerdote y este sacerdote invitó a Federico Carranza a que fueran a cantar a su comunidad. En ese tiempo, el padre le ofreció pagarle por ir a ofrecer el servicio y mi papá fue a consultarlo con el asesor de la comunidad. En ese entonces, el padre José Abramo, que en paz descanse, un sacerdote hombre de Dios de verdad un hombre que fue clave en la formación de la comunidad y del ministerio. Y el padre Abramo, en su sabiduría, le comentó a mi papá, bueno, pues tú ya tienes tu trabajo y tú no ocupas cobrar por ir a cantar, entonces... No cobres, no tienes por qué cobrarle al Padre. Y así fue como empezó la modalidad de que el apostolado del ministerio fuera un servicio gratuito y voluntario, modalidad que seguimos viviendo hoy en día, en el que vivimos completamente como Ministerio de Música, independientes de cobrar un estipendio o un salario a nuestros, y, y pagarle a nuestros miembros. Todos los miembros del ministerio son miembros misioneros voluntarios. Y bueno, aquello empezó con esa primera grabación, La Espada del Espíritu. Otras producciones que surgieron en este tiempo, en los primeros años del ministerio, fueron Al Salvador Jesús, Ven Señor y Lléname, que fue un concierto en vivo, Venció Jesús, Concierto de Oración. Y el discípulo amado es que el ministerio sustentaba, ¿verdad? Y que eran con las composiciones propias para la comunidad también parte del ministerio. Y el ministerio organizaba dos, tres eventos al año, a lo mucho, y eran conciertos aquí locales en la ciudad de Monterrey, donde estamos todavía situados. En el año 94, el Señor tiene un plan nuevo para el ministerio de música, ya que. Un sacerdote, amigo de mi papá, se le acerca y le dice, «Deberías leer la vida de Santa Teresita». Y mi papá él admite, muy honestamente, que no se sentía llamado tanto a estudiar y leer la vida de Santa Teresita. Por otro lado, otro sacerdote un par de días después también le comentó a mi papá y completamente independiente del otro padre, querías leer a Santa Teresita. Y a mi papá lo tomó como una señal del Señor. Él no se atrevía a leer a Santa Teresita por otras razones, pero él ya nos las contará en otro episodio de nuestro podcast donde tendremos de invitado a Fede platicándonos de su historia con Santa Teresita. Pero al final, él termina leyendo la vida de Santa Teresita y completamente entiende y entra en la espiritualidad de esta santa y de ahí brotan los cantos que escuchamos en la producción de corazón de arpa como les digo no voy a entrar mucho a detalle de cómo los compuso ya que él nos lo va a platicar como invitado especial de nuestro podcast de café de fe bueno se graba la producción de corazón de arpa y poco tiempo después vienen con las reliquias de Santa Teresita y los carmelitas encargados de la visita sabían de la producción de Corazón de Arpa, por lo que invitaron a que GESET Ministerio de Música acompañara a las reliquias en los eventos en las diferentes ciudades en las que estuvieran las reliquias lo cual hizo que el ministerio saliera de Monterrey y cumpliera con la misión de la patrona de las misiones, que es Santa Teresita del Niño Jesús. Esto fue un cambio maravilloso para el ministerio de música, ya que también nos hizo de muchas amistades y nos expuso a la iglesia en México. Tan pronto se grabó Corazón de Arpa y empezaron a suceder dos cosas muy peculiares La primera es que nos empezaron a pedir que grabáramos otras producciones dedicadas a santos de la iglesia Como Santa Clara, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista de la Salle Y también que nos empezaron a pedir más eventos más recurrentemente Y eran ahora dos eventos al mes o en seis meses ocho eventos Cada vez era más recurrente que invitaran a Gésed Tanta fue la demanda de que se hicieran producciones para Santos que el ministerio aprovechó una situación laboral de Federico Carranza, papá, y logró construir un estudio de grabación, que es donde estamos aquí el día de hoy, laborando dos personas de tiempo completo. Este estudio se construyó para que el ministerio pudiera autosustentar las producciones musicales en las que estaba incursionando. Asimismo, por esos mismos rumbos, fue que el ministerio empezó a aceptar y abrir las puertas a miembros que quisieran entrar al ministerio y no fueran parte de la comunidad GESED. Hasta ese entonces, todos los miembros del ministerio eran miembros de la comunidad, pero el Señor nos marcó claramente que quería que abriéramos las puertas a personas de vida de iglesia comprometida que tuvieron que, Tengan y que sigan teniendo un testimonio de vida, una vida de iglesia probada, de modo que su testimonio en el escenario sea un testimonio congruente. Y abrimos las puertas entonces a miembros que no fueran del ministerio y nuestros números fueron acrecentándose en ese entonces nos empezó a producir Hugo Oviedo quien produjo al ministerio tanto en las producciones musicales como en los ensayos también en la dirección musical así que la, la administración y la agenda del ministerio la manejaba y la sigue manejando Ana Carranza la dirección espiritual del ministerio la manejaba Federico Carranza y los dos apoyados por el consejo del ministerio de música conformado de varios hermanos con experiencia y tiempo probado de servicio en el ministerio de de modo que cualquier decisión que se, que se tomara fuera consensuada y bien consultada con los hermanos del consejo. El ministerio fue creciendo en números y fue a partir del año 2012 que me toca a mí un poco regresar de estar estudiando en Estados Unidos y tomar un poco de las riendas de la dirección de los ensayos y la dirección musical del ministerio. Ya para este entonces habíamos servido en eventos con el Santo Padre en la Ciudad de México, habíamos ido a Ecuador, a Puerto Rico, a Honduras, República Dominicana, muchos de Estados Unidos, a Canadá, a la Jornada Mundial de la Juventud y prácticamente a todos los estados de la República Mexicana. Y gracias a Dios el ministerio ahora se conformaba de alrededor de 50 miembros y se tenían que realizar dos ensayos a la semana para que se pudieran ensayar todos los hermanos al mismo tiempo Era una situación muy grande Y el Señor tenía todavía planes más grandes Para nosotros Ya que mi llegada Como director musical del ministerio Marcó un cambio y no solo en mí, sino que ya empezaban a entrar miembros muy jóvenes a formar parte del Ministerio de Música. Y aquí es donde sucede un parteaguas musical y espiritual. El musical no es tan importante, simplemente que incursionamos en más cantos de animación. Pero el espiritual nos marcó para siempre y fue que entre nuestros miembros más jóvenes se encontraba Fernando Villarreal. Fernando era un muchacho que entró a los 15 años al ministerio y estuvo con nosotros muy comprometido. Era un joven en ejemplar, dedicado, amable, respetuoso, muy talentoso, tocaba el bajo y la guitarra y cantaba, y Fernando se entregaba a todos los eventos con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Fue dos años después de que ingresó al ministerio eh, que Fernando de repente sufrió un malestar de salud. Lo internan y le diagnostican un cáncer muy agresivo, el cual consumió de su vida en prácticamente dos semanas. El jueves en la noche de la segunda semana, Fernando se siente mal. Él ya estaba en su casa, lo habían dado de alta. Y decide irse al hospital Sus papás lo llevan al hospital Pero Fernando ya había organizado Un concierto de Gesser En el hospital para los enfermitos Las enfermeras y los doctores Así que en su maleta de ropa Se llevó la ropa para el concierto Sabiendo que iba a cantar Para alabar al Señor Lo que Fernando tal vez no sabía Era que su siguiente concierto Sería frente al mismísimo Dios Ya que el viernes en la madrugada El Señor lo llamó a su presencia El último canto que Fernando compuso fue el canto de Te doy mi vida y era un reflejo magnífico y maravilloso de la entrega que Fernando había hecho con su enfermedad, con tanta alegría esa entrega y ese testimonio de Fernando permeó la vida del ministerio y nos sentimos impulsados a Cantar a la juventud que se encontraba allá afuera, confundida y lejos del Señor, por lo que produjimos el, la, el disco de Te Doy Mi Vida, donde incluíamos cantos más alegres, donde incluíamos cantos más de animación, buscando resonar en el corazón de la juventud y al mismo tiempo buscando también con continuar con el legado que Santa Teresita había dejado y todos los santos que habían pasado por nuestros cantos. Queríamos poder hacer ambas cosas al mismo tiempo y no necesariamente dividir entre jóvenes y viejos. Aquí es donde surge a veces una confusión de que GESED Ministerio de Música se dividió en GESED Generación, pero aclarando que GESED Generación es un grupo aparte de miembros jóvenes de la comunidad, no del ministerio, sino de la comunidad. GESED es grupo Sigue sí, activo en las asambleas de la comunidad Nosotros que es el Ministerio de Música Tenemos miembros jóvenes y lo que buscábamos Era incursionar en poder llevar Cantos como Entraré, Estoy a la Puerta Agua de Vida Y cantos como Con un Corazón Sincero Con un Paso de Fe, Cristo Vivo Para el mismo público Y no solamente jóvenes bailando Sino jóvenes orando Y no solamente gente grande orando Sino gente grande bailando La experiencia de iglesia entera Así fue como también buscamos producir Nuestro álbum para ser santo el cual llevaba también un ímpetu de juventud y de alegría, así como cantos para la reflexión y la adoración. Al mismo tiempo, seguíamos produciendo muchas producciones musicales, no solo para santos ahora, sino para congregaciones religiosas. Algunas de ellas, cuyos fundadores eran beatos o simplemente venerables, nos pasaban sus documentos y los leíamos y hacíamos el mismo proceso de amar las vocaciones y de ese modo escribir cantos y grabarlos en nuestro estudio. Comenzamos a ir a más eventos, se nos invitó a asistir a la Avenida del Santo Padre, tanto en Morelia, Michoacán con los jóvenes, como en Ciudad Juárez, en la clausura de la visita del Santo Padre, el Papa Francisco a México. Fue una bendición para nosotros ser invitados a estos dos eventos que marcaron más pauta de nuestro, eh, de nuestro anhelo de servir al Señor a través de la música, en los jóvenes, en la Iglesia Universal. Inspirados en esto fue que también sacamos nuestra producción de San Agustín Verdad Eterna, la producción de Santa Teresa de Ávila, Solo Dios Basta, y la más reciente producción, que era una combinación de cantos nuevos para la alabanza, la alegría, la danza, y para la adoración eucarística, que es la producción de Él es Jesús. Y bueno, este año cumplimos 35 años como ministerio de música y damos gracias a Dios por este caminar que apenas está comenzando. Ya hemos podido cosechar frutos de transgeneracionalidad, diciéndose que varios miembros del ministerio están viendo ahora a sus hijos servir en el ministerio. Juan José y Ana Lu Martínez tienen a sus hijas en el ministerio, Javier y Nuri de Noriega tienen a sus hijos en el ministerio, Luis Ávila tiene a su hijo en el ministerio y pues yo también hijo de Federico Carranza sirviendo en el ministerio El Señor nos sigue llamando a la transgeneracionalidad Lo cual es una bendición para nuestra vida como ministerio de música somos ya alrededor de 45 miembros, algunas altas, algunas bajas pero de todo un poco sirviendo al Señor con mucha alegría y bueno ese es un poco en resumen de nuestra historia como jefe del Ministerio de Música muchas gracias por habernos acompañado en Café de Fe, como les digo tendremos un invitado especial muy pronto a Federico Carranza que nos va a platicar de Santa Teresita del Niño Jesús y tendremos más invitados como Mayela Sepúlveda, Javier Noriega, Andrés de Goyado. hermanos tenemos una gran gama de capítulos y episodios listos para ustedes, estamos muy emocionados de que nos acompañen, no se olviden de compartir Café de Fe compártelo en las redes, compártelo en Instagram compártelo en todos lados, es una bendición saber que contamos con todos ustedes aquí en Café de Fe no se les olvide visitar a GESED Ministerio de Música en GESED Insta y también visitar la página que tengo con mi esposa Linet 2son1 en Instagram, para que ahí nos sigan también a nosotros. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Este fue el quinto episodio de Café de Fe. Yo soy Fede Carranza y que Dios los bendiga.